0: 来到今夜三缺一，我是小鹿，我是豆豆
1: ，我是甘道夫
0: ，我是小欧，想跟你们分享点好玩的事儿，就是我们家旁边有个菜场，嗯，今年就突然成大网红了，甚至超过了城里的其他名胜古迹，可能外地来的游客，那<笑>景点人多呢，那可去可不去，但是呢，我们这个网红菜市场非来不可。是有吃的，呃、买二斤芹
1: 菜，还是买二二两鸡蛋？<笑>
0: 有吃的，有有那种传统的零食啊、<笑>点心啊，然后各种各样吃的。因为红了嘛，所以周边很多街区呢，一些流行的，嗯，美食什么各地特色的也都扎堆过来开店了
2: 。<笑>哎，现在经
0: 常就是一个菜市场。呃，成为网红，
2: 然后带火了周边的街区。年轻人现在变得爱逛菜市场。前两天我还看到了他们在菜市场做衣服，呃，什么成衣定制、
1: 做衣
2: 服、<笑>做旗袍
1: 。嗯，<笑>好像又回到了上个世纪。
2: <笑>对菜，因为菜市场实际上是这样的，它经常是一个城市的一个标杆或者标志，承载着这个城市。你的人的日常生活的一些基础的内容，对吧？熟食啊，呃，最近的菜呀、啊，甚至这个城市里面，哎，有一些其他地方没有的呃东西，在这儿都会有。那比如说，像北京现在很少在街边能够看见那个给你钉鞋跟儿的人了，对吧？就是你修鞋子的人，在这个最近街边是看不到了。嗯嗯嗯别说北
0: 京，其他城市也见不到
2: ，也没有了，是吧？嗯嗯，但是菜场里还有，有的街边有的时候你也找不到那种呃裤子弄个边啊，对吧？换拉链啊，挑个边儿，挑个边儿也没有了。那现在呢？这些都去哪儿呢？都去菜场附近了，或者有的是在大超市的旁边开一个那样的小店。对，但是这些也是人们日常所需啊。所以，那么菜市场呢，其实就有这样的功能了。以前呢，可能街边。哎，开一个小店就可以这样的生活，但是现在这边小店，一个是房租贵，另外一个呢就是城市改造的比较厉害，是吧？好多的小地方就没有了，那些小店就没法生存了，就只能关门。那但是呢，又有这种需求，怎么办呢？菜场就承担了这种功能、哎嗯。
0: 所以对周边居民来说，菜场就像一个综合的生活中心一样，对、啊，所有的需要都能得到但是对外地游客来说呢，对年轻人来说呢，他好像又像一个城市风向标，像一个文化导向，就是本地特色美食，别地正宗不正宗很难说，菜场的一定会很正宗。嗯
2: ，对我去哪个城市都比较喜欢去逛菜场，是因为我是<笑>我是拍纪录片的啊，就是我拍纪录片的时候，我就要知道这个地方最有特色的地方，最有特色的菜呀、啊，最有特色的那个人啊。他们都是什么样子的日常？不是我采访他的时候的样子，是他平时生活的时候什么样，对吧？这边的人都是吃什么样的肉呢？是吃山猪肉，还是普通的猪肉，还是他们自己特色的那些食品，对吧？我总是要去这些地方去观察。你去每个城市，如果有时间的话，我一定会花半天的时间去一个菜市场，早上就去，然后看人们怎么买菜，怎么去生活，然后看哦这个地方。有好多的菜场，还有那几个早点呢、啊，对吧？尤其是四川啊什么的这种地方，对的对的，对吧？它还有早点，对，对对这个是
3: 最地道的
2: ，非常地道。对对对，我在云南经常是就就去菜市场，然后去弄一碗米线来吃，哎，小锅米线，然后在那吃的时候，我就看那些人拿着他们各自的这个菜，然后你看他们买的那些菜。就知道哦，这个地方的人其实是是吃这样的东西的。太昌的话
3: ，嗯、它最体现的就是烟火气嘛。嗯，你去逛一圈，你就知道这个地方的人他好哪口。嗯，对。所以如果按这个标
2: 准的话，我早就是网红探店人。只不过那个时候是我是没有呃，就是用笔把它就写下来，但是我用。我的片子，我的镜头里面是有的，就是我拍过的纪录片里有这些赛场的镜头。对，嗯，然后呢，我觉得这就是一种记录嘛。嗯、那么现在呢，我觉得大家追随着我的脚步去了赛场，我很开心。<笑><笑>你是先行者，<笑>对
1: ，我们也学会了用镜头去记录菜市场
2: 。嗯<笑>，<笑>对，其实就开玩笑啊，但是我是觉得，嗯、呃，现在你说菜市场成网红，那不是也很稀奇嘛，对吧？那但是呢，你想想，人们吃那些传统的，嗯，品牌的，呃，你这个城市也有，那个城市也有的餐饮已经吃烦了，我觉得这是一个，嗯，普遍的现象。你们觉得是不是啊？对对，对对
3: 对我觉得吧，这个东西有利有弊。千篇一律，它连锁这种饭店吧，它到了每个城市，其他味道都一样的
0: ，比每个地方它都
3: 一样，对，呵呵就是你。<笑>不知道这个地方东西到底好不好吃，或者是你不知道这家店好不好吃，嗯、你宁愿去选一家你自己了解的、有那个连锁品牌的，嗯、这样的话你不会踩坑啊。对对对对。但是现在年轻人有自己的判断标准，我也知道我
0: 哥哥家，然后呢，也去一个类似比较红的一个市场，它是一个市内的集贸市场改造成的一个美食街。因为南方比较热嘛，所以他可能一直在户外的话会比较热。他这个室内的美食街呢，嗯、呃，夏天的时候能遮阴，然后有空调，嗯、呃，很受年轻人欢迎。然后我去了呢，我就准备，我我我就一开始，我过去之前我就问他们什么好吃。我哥哥家的孩子就跟我说，啊，那个那个什么好吃，那个什么什么好吃，待在什么位置。然后他说的不是很清楚，他有点想不起来了。他最后总结一句。你看哪里排队人多，你就去那家，那肯定是好吃的<笑>。我说排队人多就一定好
1: 吃吗？那大家
0: 帮你检验过了呀
1: <笑>。那那也不一定啊對。
2: 对，用嘴来检验。嗯
1: 嗯。他有的时候，他现在也有这种，就是网红这种快餐店或者说食品店，他呃会有一些味道，但是他以更多是以吸引消费者的这种目光。
0: 为目的，哎，你说的是假排队，
1: <笑><笑>真正排
0: 队的，呃，它至少不会
3: 太差，它可能不一定符合你口味，但它本身的品质应该还是还可以的。哎、对对对对啊，我我恩道夫你说的这种嘛，就是找人来排队，然后把自己炒成网红呀。对,对，现在所有人，比如说网上会发一个视频，我去探
0: 店，我来了一家网红餐厅，这个餐厅可能才开没多久，没有什么人气。他想把自己打造成网红，他称呼自己为网红餐厅，或者是风比较风格化，然后有一点新鲜感，他这样称呼自己。但真正的网红，受群众口碑这样捧起来的网红，跟自己想打造成网红的，我觉得还是不一样的。就网红跟网红不一样，你有没有觉得不一
1: 样？不一样，确实。不一样。就就有一
0: 些你看评论上写的很好，啊、有吸引好多人来打卡探店的，那可能是店家主动邀请。一些在网络上已经有影响力的网红人士过来给自己加分的，对不对？我家侄女有一次跟我说的，说她就看点评，在她附近啊、呃，大概什么四五公里有个什么地方很红火，然后她就跑过去吃，去找去了，一看店都关门了。哎，但是也有一些、啊、是花一现的假网
2: 红。对对对，但是其实啊，真正的就是说排队的那些店那些人啊，他就没心思去做。宣传，他就专注于他自己这点事儿。我做的这点菜，我做的那个糕，哎，他几点钟弄最好？几什么时间去买什么菜最好？他脑子里全是这些事儿、
0: 嗯。我想起了一个好玩的事儿，嗯、就是有那种不是老有那种什么探店达人会去拍小视频，去一些口碑比较好的店里面去拍嘛，是吧？然后、嗯。嗯呃，有一次我看到一个视频，就是有一个人他到了一家店里去拍，说你是今天来拍的第几第几个，你们拍的我就烦死了，嗯、影响我做生意了。对，<笑>你们不要来拍了，就是他不需要别人去给他做宣传。对
2: ，人要真正想成功的话，就是你要全心全意的去做这件事然后呢，你的脑子里也就是这件事的时候，嗯、你可能反而会吸引周边的人的注意。嗯嗯因为你想想，就是我我看过很多那种店，我也去很多地方去看过那种店，那些人你看到那个在店里面忙活的那些人的眼神你就能知道他脑子里想的都是，哎呀，我这菜怎么做？然后我今天那个菜从哪买，原料从哪来？然后这些面够不够？口味是不是这个人吃的咸了，那个人吃的淡了？脑子里都是这些事儿，然后他反而能把东西做得好，做得长久。凡是那些哎呀，我又要请别人来给我把这店如何宣传啊，脑子里都是这些事儿的人
1: ，太不好店。嗯、酒巷不怕巷子深吧
0: ？我原、嗯哦、来住的楼下有一家徐州煎饼，嗯
1: 、<笑>
2: 南京
0: 本地很多美食公众号啊，或者什么之类的，他们都去拍，都去吃。嗯，但是它其实就是一家。很平常，很平常的，就是你家楼下巷子里的一个店而已。煎饼摊儿嘛，哎、么么这么多人去拍呢。<笑>早先可能因为这个周边是一个很大的居民区，所以周边居民都认可他。嗯、那么，比如说我有住在别的区域的朋友来，那问我什么好吃，我我可能会随便说一个，我家楼下的煎饼不错，就这样。他可能是以前是靠这种传播出去的。但是还有一些年轻人，他长大了，他曾经在这边读书居住，他离开之后，他还会回来再买。然后有的人就会写那些啊美食文章啊，或者是美食视频啊，就慢慢的他小有名气。但他这种名气绝对不是那种说我一定要宣传，一定要炒作，他就是一个几块钱的煎饼，他其实没有必要做这个宣传。嗯、呃，所以就是不论有没有人宣传，对对对你去买煎饼的话，你前面可能总会站着几个人已经在买了。那这种排队就是很健康的排队因
1: 为对对，我也倡议像这样的网红店多出来一些，能让大家能吃到一些不一样的东西
0: 。但其实我也不知道是不是你们正宗的徐州风味，<笑>其实没关系，真的只要它符合大家的口味就好了，好行对吧？嗯，对
2: 。<笑>坐在这儿哈，我就想起来，咱们年初的时候聊过那个淄博烧烤，对吧？也是个网红。对。那么现在呢？对对我觉得就是。泥沙俱下之后啊，就是大浪淘沙，逃走了一些人。但是说白了，排队的还是那些坚持自己品质、品牌，哎、而且呢，就是我就一门心思的做淄博烧烤那些老字号还排队。那些反而那些永远在
1: 排队。
2: <笑>对，然后那些哎呀，呃，跟风啊，然后跑去开店啊，去做这些东西的那些跟风的人，嗯。趁着这个风挣钱的
3: 人，大风过后
2: 就关门了
3: 。哎，肖姐姐说的对的，很多老字号对吧？嗯、他排队，他就是一直在排队，不管是历经了多少时间，他还是在排队。像我们国际饭店的那个蝴蝶酥，天天都排队。现在冬天这么冷的天，前两天我朋友路过拍了张照片，他还是在排队，排到拐角，<笑>一直在排队。也是在人民广场嘛，几百米以前有一个鲍师傅，很火很火。嗯、上海人很喜欢追热点的嘛。嗯、就鲍师傅刚开的时候，人民广场那个店，你就是你要叫代购去排队，然后也要排几个小时才能买到。<笑>你如果在朋友圈晒出来，你今天吃到了这一家的这个糕点，嗯、你绝对就是哇塞，牛<人>，家就是牛人、啊对，人家就是羡慕的眼光，一百、嗯、块钱。他就叫人家去排啊，就是我早上去排，下午迟到了，嗯、就是这种。上海人说“这等一个钟”，就是哇塞，人家就是用羡慕、嫉妒、恨的眼光看你啊。但是现在再去看，嗯、已经没有人排队了
1: 。对呀、啊，对呀、啊
3: 。他就是几个月，好像已经资本化运营了。我在别的城
0: 市也看到过。对的<笑>、
1: 呃。我曾经有幸在徐州有那么两三家鲍师傅的店，我当时进去转了一圈，后来我。也买了一些尝一下，味道确实也还可以，但是要匹配它的价位来讲的话，我想我不会去第二次
0: 。<笑>对呀、啊，因为网红带来
1: 的效应嘛，他<对>把他的价格逐步的提升起来了
0: 。啊、哦，我给你们介绍一个我们南京，呃，一个网红的小东西，就是很多年前它就红了，嗯，现在还是网红，板栗。嗯，我们南京并不产板栗。嗯对吧？嗯、我们这个地带不是对、哦、对对对对。然后在宇宙中心新街口旁边的一个巷子里，有一家做板栗生意的。他呢，就是早些年，呃，没有自媒体这么发达的时候，他的板栗就排队，因为板栗他要现场炒吧，热的嘛，他就一炉出来就要等，对,对吧？对对对人一多了就越等越多，对不对？啊、对对对对啊，哦，后,后来呢，就是在自媒体时代之前，他就有限购政策。每人限购两份你想多买，你<笑>想给别人代购也不行。嗯<笑>，他也不会说我早早的把东西卖完了，我这生意就结束了。他们只做秋冬的生意，卖板栗。到春季、夏季的时候，很多类似的这种时季节性的店呢，就会把自己的门面租出去。比如说做羊肉汤的，夏天就会卖龙虾，卖小龙虾是吧？他这个店夏天是关门，全家休息、放假，然后到秋冬的时候重新再开始战斗。他为什么能那么早的年代就红，一直红到现在呢？就是他对他的每一颗板栗都精挑细选，品质控硬，嗯、品质品控非常好。就是你首先就不说吃到坏的是基本上吃不到的，嗯，不能说绝对百分百哈。其实他们经过他们的挑选之后，基本上是吃不到的，百分之九十九概率以上吃不到的。然后另外还有一个就是可能他们的这个货源控制的也比较好，板栗口感确实很好。所以，就像刚豆豆说的说，说你要是买到了这家的板栗，你发个朋友圈，那你这个人物行象就光辉了。<牛>了<笑>嗯
1: 、这个其实，<笑>要不是有人
0: 买了请你吃的，很厉害；要不是你自己排的，你也很厉害
1: 。这个其实他就是说，他在现在这个自媒体时代，这种做一下网红的宣传，或者是说更嘲讽一下热度，这个我觉得还是挺好的。呃，其实有些东西是
3: 不需要炒的，干草户。对，他<对>这个板栗根本就不需要，嗯、你、嗯、不需要他做网红，对他，哎，我每天都有人排队来买，嗯、我每天只要把我自己这点量卖掉就好
1: 了。我想说的是什么例子呢？我通过小璐姐讲这个事儿，哦、我,也我也想就是好
0: 的东西让更多的人知道，是吧？
1: <笑>对，有这个意思。呃，但是呢，这个事儿不见得就是谁都能成，因为我就看了一个比较好玩的东西，就是。应该是上古时期的所谓的网红店呢，呃，全国都有，一个是兰州拉面，一个是沙县小吃。如果用现代的话说，他们也就算是网红店。以前是品牌效应嘛。从去年开始，呃，沙县小吃开始做网红宣传，就是沙县里面有各种各样的小吃，他会把一两个，比如说鸭脖呀、糖心蛋呐、啊。呃，拿出来做那种就是仿泰式广告的那种创意广告，然后在网上铺天盖地的发布。后来有一天我去那儿吃了，呃，我就问老板，我说：“你们全国都在宣传沙县小吃这个糖心蛋这个广告，挺有意思的。”嗯，有啥意思？该来的还是那些人，也没见着多人来，也没见着少人来。哎，这就是
2: 现就是很多人会被。这些所谓的广告宣传<对>蒙，就是蒙住了一个，嗯、就包括商家也好，也是觉得，嗯、哎，我只要是有广告了，就一定有客源，这真的不是，呃，因果关系。<对>这个呢，我觉得是，就是很多的，我我自己是做媒体的嘛、啊，哈，我这我不是做自媒体的，<笑>我是曾经曾经做媒做媒体的，<笑>体的<笑>对对，也不知叫自媒体，叫什么
0: 呢？叫。<笑>
2: 嗯、对吧？就是因为你你知道，比如说有些逻辑，比如宣传的逻辑，它是有逻辑的。就是我觉得现在做自媒体的人真的是自自就是自学成才，他们知道说，哎，我这么写稿子就一定会有流量，那我这么发视频就一定会有流量，那真的是自媒体。但是我觉得媒体它是有一个，就是宣传它是有一定的客观规律的，对吧？比如说什么样的广告它有一定的效益。哦什么东西做广告它有效益，什么东西做广告反而没有效益，它是有一定的一定之规的。那么现在呢？因为就是说白了，我觉得啊，就是就是因为自媒体的兴起，因为这个网络的兴起，把真正的一些有规律性的东西，让淹没在这这了这些这些所谓的呃自媒体的这个潮流当中。其实规律性的东西依然还是存在的，就是泥沙俱下之后。该有规律的东西，它就是规律性的东西。这么多年，呃，人们总结出来的一以贯之的东西，它依然有效。就比如说，呃，就像他说的，我作为一个已经铺了这么久的一个沙县小吃，我去把我某一个呃产品做了广告，希望能吸引更多的消费者来我的店里吃饭，对,对吧？实际上，这个真的就不行，就是因为他没有这种因果关系。因为食品是这样的，尤其沙县小吃，它有一定的呃消费群体。除了这个消费群体之外的人，他不会因为你
0: 有糖心蛋，他就会吃。啊、对<笑>对吧？比如我，我好像没吃<笑>对吧？比如小鹿。嗯，我不知道沙县小吃有什么吃的东西
3: ，我真不知道。
2: <笑>对吧
0: ？你不
3: 会去吃，因为他什么都有，对吧？哎，小馄饨呀。沙县小馄饨很好吃的，哎，我我我有南京有自己的柴火馄饨，哎、我是不
1: 是吃馄饨？他还有飘香拌面。嗯，
2: 他呀是这样的，他已经做到了现在这种铺天盖地的程度。你再去做广告，<对>那你真的就是砸
3: 钱，就是为了就是为了做广告了做广告了。对啊，嗯、而且沙县馄饨或者是沙县小吃这种店。都没有连锁的，就是人家自己开一个，说我
1: 是。那全国各个城市都有，甚至说各个城市的小城市都有
3: 。就像兰州拉面一样，新疆烤肉一样的呀，就是每个城市都会有，但是他不连锁啊，谁去打广告啊？给自己打广告啊！你们说到连锁，我忽然想起最近很红火的海底捞。哦，海底捞，跳跳跳舞，对。太尴尬了！今天还有人给我发，他说他在吃饭，旁边那一桌在跳，<笑>就是有时候网红吧，就<笑>觉得挺有意思的哈。然
0: 后看一群年轻的这个小伙子姑娘跳的挺魔幻、挺欢乐的，但有一些服务员就被绑架了，可能本来不想跳的或者什么的，也被要求跳，跳的生无可恋，就感觉蛮尴尬的。<笑>
1: 哎，我在想。用一种生无可恋的表情，然后来跳一曲这个激情四射的舞，那是什么体验
0: ？我就看到了，我我就今天一个朋友跟我推荐说，说我们好久没吃海底捞了，然后可能就被手机偷听了
3: ，我一打开小视频就看到了一个
0: 生无可恋的服务员，<笑>海底捞
3: 服务员在跳舞。现在全国的海底捞服务员都在跳科目三，
2: <笑>是，我觉得网红这个事儿。呃，我真的希望，就是网红还不如网绿<笑>。红嘛、啊，肯定是红的，就会有一时的流量、一时的人流，一赚的盆满钵满。但是，真正的，我觉得那些长期排队的
3: 店，它不应该叫网红店，它应该叫网绿店<笑>。<笑>不、啊，他叫网红。网,网红分两种，一种是长红，他、嗯、一直在红；还有一种就是一过性的红。对
0: 对对嗯，对，烧
3: 火了，火火过了就不红了。就<笑>还有一些、就是
0: 、烧坏了，或者我觉得还有一些人算不上红的，就是他、嗯就是、他在非流量时代他做,的的、嗯、他做的是自己的事，到了这个流量时代，虽然他也在平台上发布了一些自己的东西，但他仍然做的是自己原来的那摊子事儿。
3: 对，保持初
0: 心，利用网络渠道，可能就比如说有一些什么传统的手工艺啊，或者是一些传统的表演啊，等等等等，他只是多了一个传播的渠道，对他来说可能对对对，可以让他们少做一些冷板凳，我觉得是好事。如果他们能坚守初心，不要被流量带歪了的话、这
1: 个，这个应该就算是网绿了。这种以宣传某种就是。古老的文化或者艺术为目的性的，嗯、呃，应该算是网绿了。当然了，你看啊，就是比如说，对吧？最
2: 早的故宫
1: 就是网红
2: ，对吧？哎，对对对对对对自把自己变成了网红。但是呢，你看故宫一直还红，对吧？但是你看那些故
1: 宫票都买不着。
2: <笑>对，但是呢，你看跟着故宫出的其他的那些呃遗址公园啊或者什么的出的那些产品。真的就不红，就是故宫的，比如说他的那些手串啊，呃，那些所谓的网红产品啊，年轻人喜欢，但是其他的那些店我去过，我问过他们，卖不出去
3: 。哎，所以就没有故宫红呀，嗯、对吧？嗯、对对对对，嗯，他就说天坛有名啦，天坛也有名的呀，对不啦？它就是没有故宫红
2: ，嗯、<笑>是啊
3: 。所以你看啊，就所以不可复制的东西，如果你做不
2: 出自己的特色来，你就去跟风，对吧？那他出一个，我也出一个；他出一个故宫系列口红，我出一个某某某某,某系列口红，
1: 你还是火不了
2: ，因为你没有故宫背后的那些文化底蕴，没有灵的那些方式对、啊。对对对，对
1: <错>你就是从这一点上，就肖姐讲那个，就是希望网绿。更多于网红这种观念，现在这个我们自媒体时代啊，网红太多了，今天冒一个，明天冒一个，后天又冒一个。呃，说实话，我见过的百分之九十的网红都是昙花一现，然后就没了
0: 。嗯，有时候网红确实就觉得是双刃剑啊，本来一个很小众的东西，可能只是真正喜欢他的人欣赏，一旦网红了之后呢，可能会有一些。不那么喜欢的，就是因为他红而过来，所以会打扰到、影响到人们的日常生活，对吧？让那些真正欣赏他的人没有办法去好好的欣赏
3: 这些东西了，对吧？就比如说一些网红打卡地，是不是？所以，哎呀，上海就有这种，像武康大楼里面住的人简直就要疯了，但凡来个人都要到上海武康大楼来拍拍照，然后有的人还偷偷溜进去，人家在里面住的人根本就没办法好好生活。对，所以这个也
1: 是一种现象
0: 。网红这种热度什么时候能褪去呢？可能就是我们都回归初心，对待网红的地点也罢，店铺也罢，美食也罢，能真正回归初心的时候，可能大家就会找到一个比较舒服的状态，是吧？我还是觉
2: 得，嗯，还是让人们生活在自己熟悉的环境当中，对吧？吃着自己喜欢吃的饭，然后呢，不管它红还是不红。它都是什我们的生活，对不对
0: ？对对对，就是红的东西，如果不喜欢它，也不要去扎堆凑那个热闹。我现在是这种心态啊。是的，我喜欢的东西，
3: 我看着它成了网红，有时候我还挺心痛的。对
1: ，其实我其实
3: 深有感触，你知道吗？就小茹姐姐说的这个，就是我们家门口有一个粥店，它自从那个狂飙火了之后，全上海人都到这里来吃，不是猪脚饭，是那个粥火锅。他全上海人民都来吃， oh. 然后那几个月他就天天排队，我就吃不上，你知道吗？因为那家是我御用的餐厅，<笑>就我就再也吃不上了。后来我想啊，上海人就是这样的，就是一窝蜂，过一阵子就好。你看，哎，三四个月过去了，哎，如果你把上海人这个主语换成其他城市的话
0: ，<笑>比如说我们这个城市，它也成立的。
3: <笑>对，没错，大家、嗯、就是一窝蜂上去，然后。热度退去，然后我就又能吃了。前两天我又吃了，中午的时候不排队。嗯、好，希望你下次还能吃得上。
1: 我更希望这个把这种网红啊，<笑>呃，大家就当做是一种广告现象，呃，像以前看广告一样，你该需求什么做什么，呃，有一个平常心的去对待。我想这样的话，嗯、更多的网绿会出现
2: 。好。那我们今天就这样吧，嗯，拜拜下周见，<对>好，拜拜，拜拜，拜拜
3: 下周见。